0: salam teman-teman di ini community semuanya uh, hari ini sharing hari ini diambil dari kitab ayub karena gue baru aja selesai saat teduh dari kitab ayub beberapa hari yang lalu teman-teman dan gue pikir kitab ayub adalah kitab yang cukup cocok untuk merepresentasikan uh, penderitaan yang terjadi hari-hari ini pandemi global yang juga menimpa banyak dari kita Beberapa dari kita juga mengalami efek atau impact dari Coronavirus ini secara keuangan, secara ekonomi. Kehidupan jadi jauh lebih sulit dan, dan memiliki banyak ketidaknyamanan, limitasi. Dan juga mungkin beberapa dari kita ada yang terkena. Mungkin kerabat atau saudara atau seseorang yang kita kenal kena penyakit ini dan kemudian mungkin juga meninggal. Aku punya setidaknya beberapa orang-orang yang pernah berrelasi dengan aku. Dan juga uh, terkena penyakit ini dan kemudian akhirnya meninggal teman-teman. So, uh, perenungan gue di kitab Ayub ini memberikan banyak insight yang baru, memberikan banyak pelajaran-pelajaran yang baru. Bagaimana seharusnya kita uh, berespon di dalam badai, di dalam suffering yang ada. Teman-teman, sedikit info tentang kitab Ayub. Ayub adalah seseorang yang saleh, uh, yang jujur, yang takut akan Tuhan. Uh, dia orang yang menjauhi kejahatan dan... Pujian kepada Ayub itu nggak datang dari orang. Tapi itu datang dari mulut Tuhan sendiri yang mengatakan. Bahwa Ayub itu orang yang demikian. Jadi kalau Tuhan memuji artinya Ayub benar-benar orang yang luar biasa teman-teman. Dan Ayub mungkin gambaran dari orang-orang seperti kita. Orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan. Yang berusaha untuk hidup kudus. Berusaha untuk hidup dalam kebenaran dengan Tuhan. Beberapa dari kita mungkin sampai melayani Tuhan. Karena kita merasakan kebaikan Tuhan gitu teman-teman. Namun Ayub pun... orang yang saleh dan jujur tidak terlepas dari suffering. Ayub pun tidak terlepas dari proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Ayub. Kita tahu cerita Ayub, proses yang Tuhan izinkan terjadi merupakan proses yang luar biasa berat, teman-teman. Proses yang luar biasa dahsyat. Um, sedikit sekali atau mungkin mungkin belum pernah ada um, orang dalam dunia modern ini mungkin yang mengalami tragedi penderitaan yang seperti yang Ayub alami. You know the story, right? Um, secara singkat ayub itu kehilangan harta bendanya uh, ternak ternak hewan-hewannya orang zaman dulu uh, hartanya itu adalah ternak ternaknya hartanya itu adalah yang dimilikinya ternak yang yang dimilikinya dalam waktu singkat ternak ayub semuanya habis ada yang dijarah oleh orang ada yang mati karena kesam berpetir di uh, siang hari bolong teman-teman Um, kemudian Ayub anaknya mati 10 orang anaknya mati tiba-tiba pada waktu sedang melakukan party sedang pesta di rumah yang paling tua tiba-tiba datang angin ribut uh, menghancurkan rumah itu sehingga rumah itu roboh dan menimpas 10 orang anak-anaknya semua dan saat itu juga anaknya mati yang ketiga Ayub sakit parah Uh, Ayub kena barah Dikatakan dari ujung kaki sampai ujung kepala Begitu parahnya Sampai daging Ayub pun sampai terbuka Dan kelihatan sampai berkelopes Sampai mengelupas begitu Dan Ayub mengambil beling untuk Menggaruk-garuk sekujur tubuhnya Karena begitu tidak tertahankan Yang keempat, belum cukup sampai situ Istrinya pun yang merupakan Harusnya menjadi penolong yang sepadan Buat Ayub pasangan hidup semati Ternyata meninggalkan Ayub Bahkan menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah Dan menyuruh Ayub untuk meninggalkan segala kesalehan Ayub itu nggak perlu lagi Allah lu udah membiarkan kamu seperti itu ngapain kamu masih beribadah sama dia lalu istrinya meninggalkan Ayub belum cukup sampai di situ teman-teman di saat orang-orang lagi berduka dia butuh komunitas ya dia butuh teman-teman untuk menghibur apalagi kalau tragedi yang besar ini terjadi unspeakable unspeakable tragedi. orang lagi stres begini butuh teman-teman namun teman-teman yang datang untuk menjenguk Ayub bukannya menghibur ayub tapi malah melawan ayub, malah menuduh ayub yang enggak-enggak, malah menceramahi ayub bahwa lu berbuat dosa, lu lu salah di hadapan Tuhan, lu lu orang jahat dan sebagainya sehingga ini semua terjadi sama lu. Jadi bukan dihibur, malah ayub dihakimi, teman-teman. Dan yang keenam, mungkin yang paling membuat ayub sedih dan membuat ayub merasa kecewa adalah Tuhan pun selama selama puluhan pasal di Alkitab itu diam dan tidak berkata apa-apa kepada Ayub. Jadi kalau teman-teman melihat kitab Ayub, Tuhan itu baru berbicara kepada Ayub di pasal 38. Teman-teman dan semua penderitaan Ayub itu terjadi di pasal 1 dan di pasal 2. Jadi bisa dibilang sebanyak 36 pasal Tuhan diam dan tidak berbicara dan selama 36 pasal itulah teman-teman Ayub itu menuduh Ayub, menceramahi Ayub, menghakimi Ayub dan Ayub membela dirinya. Dan dan mereka kemudian saling saling uh, bertukar bukan bertukar pikiran ya mereka saling menyalahkan satu sama lain gitu jadi bisa kebayang udah jatuh ketimpa tangga nggak ada yang menghibur malah disalah-salahin gitu uh, unspeakable dan ini mungkin yang membuat Ayub begitu begitu depresi dan begitu tertekan sekali uh, pada saat dia mengalami ini semua semua orang meninggalkan dia dan tidak ada satupun yang yang ada di pihak dia nah. di Ayub pasal 42, teman-teman. Kita kita langsung skip ke uh, pada inti dari sermon hari ini, inti dari sharing hari ini yang aku dapetin waktu aku baca dan merenungkan Ayub 42 adalah pasal terakhir dari kitab Ayub. Dan ini mungkin pasal summary yang merangkum uh, apa sebenarnya pesan dari kitab Ayub. Apa pesan, sebenarnya pesan yang bisa kita pelajari dari hidup seorang Ayub ini, teman-teman. Kita baca di Ayub 42 ayat yang kelima, teman-teman. Ayub 42 ayat yang kelima. <tuh> Ayu 42 ayat yang kelima kita baca ya hanya dari kata orang saja aku mengena, aku mendengar tentang engkau tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau waktu aku merenungkan berulang-ulang tentang uh, statement yang singkat ini aku mendapatkan ada tiga ada tiga uh, ada dua kebenaran yang yang aku bisa dapatkan yang pertama adalah Ayub dikatakan sebagai orang yang salah, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan teman-teman ya. Namun ternyata Ayub mengakui bahwa dia tidak memiliki personal relationship dengan Tuhan. Karena dia mengakui, dia mengatakan selama ini hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau ya Tuhan. Itu Ayub langsung berbicara sama Tuhan. Dia mengakui, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi selama ini Ayub ternyata hidupnya tidak memiliki personal relationship hubungan yang deep yang intimate yang pribadi hubungan dari hati ke hati hard relationship dengan Tuhan teman-teman. Nah perhatikan kata-kata kata orang apa sih arti dari uh, kata orang teman-teman. Kalau kita menjadi seperti Ayub yang memiliki kesalehan kejujuran takut akan Tuhan menjauhi kejahatan kita beberapa melayani dan sebagainya dan sebagainya teman-teman itu hal yang baik. Tapi kalau itu semua terjadi karena kita seperti Ayub, hanya dari kata orang tentang Tuhan, hanya dari kata orang, kata pendeta, bahwa Tuhan itu baik. Hanya dari kata orang tua, bahwa Tuhan itu baik. Hanya dari kata ketua kul, hanya dari kata gembala, hanya dari kata pemimpin rohani. Dan segala sesuatunya itu membuat kita bertumbuh kerohanian kita, bertumbuh hubungan kita. Maka di satu sisi untuk awal-awal mungkin bisa seperti itu. Tapi untuk seterusnya tidak bisa seperti itu karena itu bukan hubungan pribadi langsung kita dengan Tuhan, tapi itu sebuah hubungan yang dependen dengan orang lain. Jadi sebenarnya arti dari kata orang waktu aku merenungkan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, hanya dari kata hanya dari kata orang saja Novendi mendengar tentang Yesus Tuhan. Nah, itu artinya kerohanian Novendi adalah kerohanian yang dependen dengan kerohanian orang lain. Karena memerlukan kata orang supaya aku bisa mendengar engkau. Memerlukan kata orang supaya aku bisa mendengar Tuhan sendiri berbicara dalam hidupku. Jadi kalau kita hidup saleh dan taat sama Tuhan tapi semua dari kata orang. Artinya... Mungkin kita punya hati yang baik. We have a good heart. We have a good intention. Kita mau jadi orang saleh dan jujur, ya kan? Kita mau hidup kudus, kita mau perbaikin hidup kita, kita mau yang nggak pelayanan kita mau pelayanan lagi, yang udah pelayanan kita mau lebih commit lagi, yang yang you know, segala satu hal kita mau improve semuanya kerohanian kita. Tapi kita improve kerohanian kita itu semua karena kata orang. Tentang Tuhan yang baik, tentang Tuhan yang penuh kasih karunia, tentang Tuhan yang mengampuni, tentang Tuhan yang memberikan berkat. Tentang Tuhan yang sumber kehidupan segala sesuatunya buat dirimu. Jadi kerohanian kita kerohanian yang begitu dependen tergantung dengan kerohanian orang lain teman-teman. Nah, ini sangat bahaya sekali. Kita memperbaiki hidup kita tapi kita tidak memiliki intimasi dengan Tuhan yang kita taati. Kita mau taat tapi kita nggak punya intimasi dengan Tuhan yang taat. Kita mau hidup kudus tapi kita nggak punya intimasi dengan Tuhan yang kudus. Jadi kalau ini berlanjut awalnya mungkin akan baik. Tapi kalau diteruskan karena kita nggak punya kerohanian yang langsung dengan Tuhan. Kita nggak punya personal relationship dengan Tuhan. Kita mengalami Tuhan Yesus sendiri secara pribadi. Maka nanti ini akan mudah stres. Kekristenan kita akan mudah stres. Kita akan begitu mudah tertekan. Kita akan kemudian mundur dan lama-lama akan jatuh. Karena apa? Karena iman kamu tergantung kepada imannya orang lain. Waktu orang lain bangkit, kamu akan bangkit. Waktu orang lain kotbah dengan semangat, dengan on fire, kamu pun ter baru tertegur, kamu pun baru mau bertobat. Waktu orang lain, waktu ketua kul nanyain tentang disiplin rohani, tentang saat adu baca Alkitabnya, waktu ketua kul nasihatin gembala dan sebagainya, baru kita memperbaiki diri. Satu pesan yang begitu berbicara tentang kuat dalam, dalam uh, coronavirus, dalam suffering, Badai Allah ini adalah bahwa ternyata kita mesti cek apakah kerohanian kita kerohanian yang dependent dengan kerohanian orang lain, teman-teman. Apakah kita benar-benar mengenal secara pribadi dengan Tuhan yang kita sembah, teman-teman. Kalau kita kuat karena kotbah-kotbah pendeta saja. Kalau kita kuat rohaninya karena pemimpin rohani yang mentoring, maka itu tidak akan bertahan lama, teman-teman. Kita akan end up depresi, kita akan end up stress, kita akan end up bahkan... membenci hidup dan menyalahkan Tuhan karena dari awal kita melakukan itu semua bukan karena pengenalan pribadi dengan Tuhan bukan karena personal relationship dengan Tuhan boleh kita memiliki role model kok nggak masalah kita jadi kuat karena kita mendengar khotbah pendeta nggak masalah memang Firman Tuhan dibagikan memberikan kehidupan kita jadi kuat karena kita sharing dengan satu sama lain dengan teman kita jadi kuat karena kita go into the community dan sebagainya itu semua boleh dan itu semua harus itu semua baik kita punya role model, kita punya friendship, kita punya community teladan rohani, kita punya seorang kita kagupin you know what it feels untuk punya seorang idol, seorang teladan ya seorang yang kita jadikan benchmark, seorang yang kita mau follow karena kita kagum dengan orang itu nggak apa-apa, kita bisa bertumbuh tapi di atas segala sesuatunya kita mesti ingat bahwa Tuhan Yesus harus jadi ultimate example Tuhan Yesus yang harus menjadi yang segala-galanya buat kita yang menjadi patokan yang terutama maka Tuhan Yesus yang kita ikuti Tuhan Yesus yang kita dengarkan Tuhan Yesus yang yang, yang dimana kita menjalin hubungan secara pribadi dari hari ke hari teman-teman lagian kalau kita terus-menerus bergantung iman kita, kerohanian kita kepada orang lain eh, guess what, mau sampai berapa lama kita bisa bertahan kira-kira sampai berapa lama kita bisa bertahan sampai sebelumnya kita jatuh aku keinget dengan sebuah uh, pasal Mazmur 91 yang sering kita 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 di masa-masa coronavirus ini ya, teman-teman. Teman-teman tahu kan bahwa Mazmur 91 yang terkenal itu itu cuma bisa terjadi ada syaratnya. Syaratnya adalah yaitu kepada orang-orang yang hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Mazmur 91 ayat 14, teman-teman. Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, "Sungguh, kata Tuhan, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku." Jadi ini hanya kejadian di saat orang yang hatinya itu melekat sama Tuhan. Baru Tuhan luputkan. Baru Tuhan akan bentengi. Karena ia mengenal namaku, kata Tuhan. Jadi, waktu mengenal nama Tuhan, itu hati kita jadi melekat sama Tuhan. Karena ia mengenal nama Tuhan, maka hatinya melekat kepada Tuhan. Ini berbicara tentang hubungan yang pribadi dengan Tuhan, teman-teman. Dan inilah yang missing dari kehidupan Ayub. Di dalam kesalehan Ayub, dalam segala hidupnya yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Di ujung dari cerita Ayub, Ayub mengakui bahwa itu semua hanya dari kata orang. Jujur, itu semua hanya dari kata orang. Aku belum aku belum memiliki hubungan yang real dengan Tuhan. Hubungan yang deep dengan Tuhan yang kusembah. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Apakah kita hari ini seperti Ayub? Apakah kita belum... mengalami atau memiliki hubungan yang real, hubungan yang otentik, hubungan yang asli, nggak palsu. Hubungan yang langsung dengan Tuhan secara pribadi. Apakah Tuhan menjadi Tuhanku dan Yesus menjadi juru selamatku? Apakah ada kataku di situ? Which means mine, my God, my savior. It's so personal. Tuhan bukan Tuhan yang disembah dari kejauhan, teman-teman. Tuhanlah Tuhan yang disembah dari jarak yang dekat. Aku berdoa supaya kita di waktu-waktu badai covering badai corona begini, kita bisa makin melekat sama Tuhan, bukan makin menjauh sama Tuhan. Setiap hari kita makin mencari wajah Tuhan, bukan karena kewajiban, bukan karena paksaan waktu kita membaca Alkitab karena diliatin atau ditanyain sama ketua ko atau ditanyain sama ketua youth, ketua ketua DNA community, bukan karena paksa dan kewajiban, teman-teman, bukan karena target. Tapi biar itu semua muncul dari kerelaan hati kita, kerinduan hati kita, muncul dari dalam keluar gitu. Untuk bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Memang aku kok pengen, memang aku tuh rindu. Baca Alkitab, aku rindu dengar kata-kata di Alkitab itu lompat ke hatiku, Yesus ngomong aku tuh pengen. Udah nggak kita ngalamin hubungan dengan Tuhan tuh sampai seperti itu. It's Christianity. It's about personal relationship. It's very personal. Jesus is very personal. Justru orang-orang Kristen yang kuat adalah orang-orang yang bisa berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. On a personal level. Dalam masa di rumah aja seperti ini teman-teman akan terlihat loh prioritas utama seseorang. Waktu hidup sekarang jadi banyak batasan, kita nggak punya banyak pilihan dan area bergerak kita hanya di rumah itu-itu aja. Aktivitas kita juga kurang lebih sama setiap hari itu-itu aja. Waktu kita nggak punya banyak pilihan dan batasan. Nah perhatikan, maka yang dilakukan orang setiap hari, yang dilakukan orang pada biasanya, pada hari biasanya, itu adalah prioritas utama dia. Perhatikan waktu-waktu yang paling banyak kita kerjakan sesuatu, aktivitas-aktivitas kita yang paling banyak, that's your priority. coba cek, ngapain aja kita di rumah selama ini, itu menunjukkan hati kita ada di aktivitas itu, apakah kita terlalu banyak menghabiskan waktu dengan bermain game, apakah dengan Instagram, apakah dengan bikin you konten-konten know, yang menyenangkan keinginan kita aja, maka itulah yang jadi prioritas utama kita, artinya kita tuh memiliki personal relationshipnya dengan game dan dengan Instagram, bukan dengan Tuhan, Karena itulah waktu-waktu di mana kita menghabiskan waktu paling banyak bukan Tuhan. Jika sebelum coronavirus kita punya banyak pilihan, kita punya banyak option, kita bisa pergi ke mall dan sebagainya. Kita punya banyak distraksi untuk mendistra kita daripada Tuhan. Tapi sekarang jika kita nggak memiliki terlalu banyak distraksi sebenarnya untuk mendistra kita, tapi kita masih menjauh daripada Tuhan. Maka sebenarnya bukan karena distraksi kita jauh dari Tuhan. Tapi memang karena hati kita tidak mengasihi Tuhan. I'm really sorry if I'm a kind of straight point, straightforward. Tapi mari kita cek hari-hari ini teman-teman karena biar dalam badai dalam suffering COVID-19 ini kita keluar sebagai pemenang teman-teman. Amin. Kita keluar, kita memiliki satu hubungan yang baru dengan Tuhan, sama seperti Ayub. Penderitaan yang Ayub alamin selama 36 pasal itu nggak sia-sia. Tidak sia-sia. Tapi penderitaan itu membakar Ayub sehingga ya keluar seperti emas. Dia keluar seperti emas. Ayub yang baru. Ayub yang punya hubungan kali ini. Hubungan yang pribadi dengan Tuhan yang dia sembah. Biar kita sama-sama mengerti tentang poin ini. Itu poin yang pertama. Dari kata orang. Kita mesti berpindah dari kerohanian yang dependent Dengan orang-orang lain. Kerohanian yang dependent dengan yang lain. Tapi menjadi kerohanian yang independen. Artinya kerohanian kita dengan Tuhan langsung. Teman-teman. Poin satu ini sangat penting. Yaitu personal relationship. Kenapa? Karena poin satu ini akan membawa kita maju. Kepada poin berikutnya. Nomor dua. Yaitu ada di Ayub 2 ayat 45. Di kalimat berikutnya. Tadi dikatakan hanya... Dari kata orang saja Aku mendengar tentang engkau Dan yang kedua adalah sebenarnya pelajaran yang berikutnya Yang kita bisa pelajarin Dikatakan tetapi Sekarang mataku sendiri memandang engkau Kata Ayub Kita garis bawahi kata-kata Mata Mata itu berbicara Mata yang memandang ya. Mata yang memandang itu berbicara tentang dini, Mendapatkan pengertian yang baru Mendapatkan pewahyuan teman-teman. Pengertian yang berasal dari Tuhan itu kita sebut tuh pewahyuan. A revelation. Jadi bukan cuma sekedar pengetahuan. Atau bukan cuma sekedar informasi atau hafalan. Iya aku tahu. Tapi pengertian yang baru yang datang dari Tuhan. Pewahyuan adalah firman Tuhan yang merema dalam hati kita. Begitu berkesan. Dan biasanya memberikan kita perspektif yang baru. memberikan kita insight yang baru memberikan kita pengertian firman Tuhan yang belum kita pernah mengerti selama ini tiba-tiba muncul dalam hati kita mata kita seperti kebuka ada klik begitu kita jadi mengerti nah itu namanya pewahyuan yang Tuhan berikan buat setiap kita di pasal 38-42 tadi aku katakan Tuhan itu menjawab Ayub pada akhirnya Tuhan memang menjawab Ayub dan Ayub itu dengan matanya sendiri dia memandang kepada jawaban-jawaban Tuhan Ayub itu menyaksikan langsung bagaimana Tuhan menjawab dia. Sekali lagi, Ayub menyaksikan langsung bagaimana Tuhan menjawab dia langsung. Dan Ayub mengerti sesuatu yang baru yang belum pernah ia mengerti sebelumnya. Kita baca di Ayub 42 ayat yang ketiga. Di Ayub 42 ayat yang ketiga teman-teman. Apa pengertian yang Ayub tidak mengerti sebelumnya? Kita baca di Ayub 42 ayat yang ketiga. Firmanmu. Kata Ayub, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui garisbawhi kata-kata tanpa pengertian. Ayub bilang itulah sebabnya tanpa pengertian aku ini bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib padahal aku nggak tahu, aku tidak ku ketahui katanya. Jadi Ayub itu mengakui waktu Waktu dia menderita dan dia mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas. Dia mengeluarkan kata-kata yang menuduh Tuhan. Dia mengeluarkan kata-kata yang, yang yang menganggap bahwa Tuhan itu jahat dan menghakimi dia, menghukum dia tanpa alasan. Itu Ayub mengatakan semua itu tanpa pengertian. Dia nggak tahu menahu tentang Allah. Dia nggak tahu apa yang dikatakan. Dia nggak tahu apa yang dia tuduhkan kepada Allah. Selama ini itu semuanya dari kata orang aja. Tanpa pengertian dia bercerita. Dan dia nggak mengerti tentang Allah. Tapi waktu Ayub mendapatkan pengertian yang baru. Waktu Ayub memandang Allah jawaban-jawaban Tuhan. Maka Ayub mengerti. Something's wrong di dalam dirinya. Something's wrong. Dan hal ini yang diwahyukan sama Tuhan. Ada personal revelation yang Tuhan berikan khusus buat Ayub. Di Ayub 42 ayat yang kedua. Apa pengertian Ayub yang baru? Jadi Tuhan menjawab Ayub. Lalu Ayub mendapat pengertian yang baru. Dan apa pengertian Ayub yang baru? his suffering regarding his suffering ayayo okay? 42 ayat yang kedua ayat itu bilang ayat 42 ayat yang kedua ayat berkata aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal artinya apa artinya atau Aub mengakui bahwa hikmat-hikmat Tuhan jauh jauh melebihi hikmat Ayub di dalam suffering yang Ayub alamin ada Tuhan yang berdaulat ada Tuhan yang in control Dan ada rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Itu yang Ayub pelajarin. Yang sebelumnya Ayub nggak mengerti. Di dalam segala penderitaan dia menuduh Tuhan yang enggak-enggak. Dia menuduh Tuhan yang begitu menghakimi dia tanpa alasan. Tapi sekarang Ayub mengerti bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Selama ini ternyata Ayub nggak mengerti bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Mungkin waktu Ayub menderita, Ayub meragukan rencana Tuhan. Ayub meragukan kebaikan Tuhan. Dalam segala penderitaan yang Ayub alami, Ayub nggak yakin bahwa Allah itu Allah yang mengasihi dia lagi. Dia berpikir Allah itu Allah yang menghukum dia tanpa alasan. Teman-teman untuk level suffering seperti Ayub, dia butuh pewahyuan dari Tuhan. Bukan hanya sekedar informasi dan pengetahuan. You need something more. makin berat masalahnya, makin berat seraglenya, makin kita butuh satu pewahyuan yang datang dari Tuhan, pewahyuan yang fresh, pewahyuan yang untuk kita I mean, can you imagine? This man has lost everything, Ayub lost everything he needs something really really strong to hold on to untuk pegangan, untuk bisa menjaga imannya that's when the revelation came teman-teman, waktu kita benar-benar lagi dilanda suffering, kita dilanda kesulitan Kita lagi mau pegangan akan sesuatu. Supaya kita nggak habis kena badai. That's when the revelation came. That's when you need a revelation. Apakah sini ada teman-teman yang memiliki krisis iman seperti Ayub? I do. I do. Sama seperti Ayub. Berpuluh-puluh pasal dalam cerita Ayub. Ayub mengalami turun naik iman. It's the same with me. Dalam kehidupan, tahun-tahun kehidupan yang udah lewat. Gue pun mengalami naik turun iman teman-teman. Gua pun enggak selalu ada di atas. Sering juga ada di bawah. Sering naik lagi, sering ke bawah lagi, sering naik lagi, sering ke bawah lagi. Naik turun, teman-teman. And you know eventually things turn out really hard and, and beyond my abilities. Dan sometimes kita bisa berpikir bahwa this is it, right? Nothing's gonna change. I won't make it. This is who I am. Gua nggak bisa berubah. Gua memang begini apa adanya. Gua enggak bisa gitu. udah melihat pattern pola-pola yang terjadi, memang gua nggak bisa berubah, ya. Gue menganggap ya kok akan pernah bisa berubah. Keadaan nggak bertambah baik. Ya gue menganggap keadaan juga gak akan bertambah baik. Jadi kita meragukan iman. Kita 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 mengalami krisis iman. Kita meragukan Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Itu kan yang Ayub dikatakan tadi. Ayub berkata aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi sebelumnya Ayub nggak percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub nggak percaya bahwa rencana Tuhan itu gak ada yang gagal. Waktu dalam perintahan mungkin berkata rencana Tuhan ini gagal. Mungkin kita berkata Tuhan rencana Tuhan tuh seems so far for my life right now. Apakah rencana Tuhan ini akan kejadian atau enggak? It seems I don't know. Jadi kita meragukan Tuhan, teman-teman. It's okay untuk memiliki keraguan, ya. It's okay untuk kita berkeluh kesah dengan Tuhan. Sama seperti Ayub. Gak apa-apa. Tuhan gak marah waktu masih ini. Tuhan tidak menghukum Ayub waktu Ayub berkeluh kesah. Tuhan gak nambahin penderitaan Ayub. Waktu Ayub bergelut kesah. It's okay. Kalau kita dalam penderitaan kita komplain, kita berdoa sama Tuhan. Namun it is not okay, teman-teman, jika hanya sampai di situ. Kalau kita hanya komplain, kalau kita hanya merasa bahwa Tuhan tidak adil, kita merasa, kita merasa, kita merasa, kita, merasa, kita berpikir begini, kita pakai angle kita, kita pakai kacamata kita, it's just us and our understanding. It's just our feeling and our experiences. It's just us, teman-teman. Itu persis seperti yang Ayub lakukan waktu dia komplain. Dia hanya melihat dari sudut pandang dia. Nah sekarang saatnya kita mengerti langsung dari Tuhan regarding to our situation, teman-teman. It's called a revelation. Satu pewahyuan yang baru yang Tuhan memberikan buat kita. Mungkin teman-teman ada yang mau menyerah dengan keadaan. Mungkin teman-teman ada yang mau menyerah karena... Ada satu hal yang begitu sulit dalam hidup teman-teman. Yang teman-teman ingin sekali kejadian tapi nggak kejadian. Dan itu bukan hal yang jahat. Hal yang baik. Tapi just so hard. Nah, kita butuh revelation dari Tuhan. Untuk kita tetap bisa keep the faith. Amen. Untuk kita bisa keep the heart. Kita bisa keep the fire on. We need a fresh revelation dari Tuhan. Yeremia 33 berkata. Yeremia 33 ayat 3. Kita sama-sama buka. Yeremia 33. Ayatnya yang ketiga. firman Tuhan yang keren banget buat gue ini indah banget firman Tuhan ya indah banget Yeremia 33 ayat yang ketiga berkata berserulah kepada aku, kata Tuhan maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami yakni hal-hal yang tidak kau ketahui garis bawih kata-kata menjawab garis bawih kata-kata memberitahukan yang tidak terpahami yang tidak kau ketahui mungkin dalam penditaan ini kita banyak nggak paham banyak hal-hal yang kita nggak mengerti, yang kita nggak tahu. tapi Tuhan berkata, berseru kepada aku, maka aku akan menjawab, aku akan memberitahukan. itu namanya pewahyuan yang datang dari Tuhan untuk hidup kita. Ayub berseru dan Tuhan menjawab, dan sekarang Ayub mengerti, maka dia berkata, ada kata-kata, sekarang mataku memandang engkau, sekarang, artinya sebelumnya belum, belum memandang. Artinya sebelumnya mungkin tidak memandang, tapi sekarang mataku memandang Engkau ya Allah. Coba lihat, ayo berseru, dan Tuhan menjawab. Tuhan Tuhan yang menepati janjinya, dan ayo mengerti. Karena itu, yuk kita juga berseru sama Tuhan. Maka Tuhan pun akan menjawab. Karena Tuhanlah Tuhan yang sama dulu, sekarang sampai selama lamanya. He's the same, He's the still same God. He's a good God, dan kita pun akan mengerti, teman-teman. Relating regarding to our situation regarding to certain difficulties and hardships that we don't understand kita butuh revelation yang datang daripada Tuhan gue mengerti sekarang tentang hal-hal baru yang harus gue lakukan regarding my trouble situation gue tadi sempat bilang bahwa gue pun ups and down, gue pun mengalami hal-hal yang dialami ayub yang I believe I think every Christian juga mengalami hal yang sama don't understand and don't see the way out nggak ngerti gimana Dan mau give up, mau menyerah, tapi kita nggak bisa berhenti sampai situ. Kita nggak bisa berhenti sampai memakai kacamata perspektif kita. It's just us. Kita perlu pakai perspektifnya Tuhan. Kita butuh revelation dari Tuhan. Karena itu setelah gue berdoa dan gue mencari wajah Tuhan, teman-teman, hidup gue jadi lebih yakin, hidup gue jadi makin mantap untuk melangkah. Kenapa? Karena revelation itu seperti sebuah energi yang bikin gue melangkah dengan mantap, bikin gue bisa deal dengan hard situation every day in my life. Kalau kita nggak punya revelation, kita nggak kuat, kita lemah, kita gampang goyah. Kita gampang bingung, kita clueless. Karena firman Tuhan berkata, firmanku adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan-jalanmu. Kaki dan jalan-jalan butuh pelita dan terang. Supaya kita nggak kesandung, supaya kita bisa jalan dengan baik. Karena itu teman-teman kalau mau mantap melangkah dalam hidup. Menjadi orang Kristen yang strong dan positif dan optimis. Kita mesti mengerti revelation yang Tuhan berikan buat hidup kita teman-teman. satu contoh yang luar biasa tentang revelation, tentang personal revelation yang Tuhan beri ada dalam kitab Matius 16 ayat ke-18. Matius 16 ayat yang ke-18. Matius 16 ayat yang ke-18 sama-sama kita buka yang bisa buka kita buka yuk. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus. Yesus tuh berkata begini, "Dan aku pun berkata kepadamu, wah Tuhan kalau udah berkata itu nggak ada nggak kejadian. This is a revelation. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan al dan alam maut tidak akan menguasainya. Aku merinding mendengar perkataan Tuhan Yesus dengan otoritas yang seperti ini. Tuhan mengganti identitas Petrus, mengganti identitas dari Simon. yang adalah bulu yang gampang goyah, bulu yang gampang terombang ambing menjadi Petrus batu karang yang teguh dan di atas batu karang di atas hidupmu Petrus, Aku bangun gerejaku. Can you imagine that Jesus will build His church upon Peter's life? Dan Dia berkata enggak cukup sampai situ, the gates of hell, the gates of hell will not prevail it. will not prevail against it. Allah mau tidak akan menguasai. Amin. Such amazing revelation buat Petrus saat itu, right? Such amazing revelation buat Petrus saat itu. Teman-teman, rindu gak kita dapat revelation itu dari Tuhan? Gue rindu banget. Bukan cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali, berkali-kali setiap hari. Gue dapat revelation yang baru setiap hari. Gue dapat roti hidup yang baru, roti yang fresh yang bisa gue makan, bukan roti kemarin. Bukan revelation dari orang lain, revelation dari pendeta, revelation dari ketua kul, revelation dari pengerja-pengerja yang lain yang mungkin lebih rohani dibanding kita itu semua membantu kita yes, tapi itu nggak bisa mengambil revelation secara personal yang kita miliki dapat dari Tuhan langsung because that's actually the power of Christianity teman-teman it's in the personal revelation Yesus berkata Dia akan bangun gerejanya di atas batu karang. dan batu karang adalah revelation buat Petrus jadi kalau kita mau bangun diri kita karena kita adalah gereja amen. waktu Yesus berkata aku akan bangun jemaatku aku bangun gerejaku kita adalah jemaat dan kita adalah gereja jadi kita membangun diri kita di atas revelation dalam hal Petrus dia mendapat revelation bahwa dia adalah batu karang dan Allah maut tidak menguasainya what is your revelation? I'm saying again what is our revelation apa yang Tuhan katakan buat kita yuk berseru sama Tuhan tanya, Tuhan apa pewahyuan yang baru yang Tuhan mau berikan kepadaku, hal-hal dikatakan yang tidak terpahami hal-hal yang tidak aku ketahui Tuhan-Tuhan apa yang Tuhan mau berikan kepadaku gimana caranya kita bisa dapatkan pewahyuan? yang pertama ini kan poin kedua ya, personal revelation berarti kita mesti balik ke poin yang pertama yaitu personal relationship Personal relationship. Bukan spiritual distance. Tapi spiritual nearness kedekatan. How can you get the personal revelation from God? God talking to you. God talks to you. God speaks his word to you. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan. Kalau kita dalam spiritual distance. Tapi kalau kita punya spiritual nearness. Kita punya spiritual closeness. Kita punya personal relationship. Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang pribadi. Maka I'm sure Tuhan akan ngomong sama kita. Tentang. Revelation, yang spesifik dan berbeda. Yang kedua, gimana cara dapat dapat pewahyuan? Well, dalam konteks ini adalah through suffering, right? Ayub berkata bahwa mataku memandang engkau Tuhan. Now I know, now I see with my own eyes. Karena apa? Karena sebelumnya dia ngalamin yang namanya suffering, dia ngalamin penderitaan yang begitu hebat dan luar biasa sehingga dalam penderitaan itu dia jadi mengerti yang baru tentang Tuhan. Tuhan itu begini. Tuhan itu begitu. Aku ngalamin sendiri. Aku tahu. Yang ketiga. Bagaimana kita bisa mendapatkan pewahiyuan? Yaitu lewat daily devotion. Daily devotion. nggak ada yang lebih indah daripada kita membangun hubungan. Dan kita mendapatkan pewahiyuan setiap hari. Dengan Tuhan. Yaitu dengan cara daily devotion teman-teman. That's, that's a daily everyday platform. Di mana Tuhan akan hadir dan dan mencurahkan rencana Tuhan dan dan berkata hal-hal yang dahsyat buat hidup kita teman-teman. Jadi vocation tuh ngapain? Simple, P.P.W. and Bible reading, praise and worship and Bible reading. Just main gitar yang nggak bisa main musik. Just turn on the YouTube, cari yang live uh, praise and worship, cari yang Sunday service so you can you can worship along. Kalau aku gitu. cari yang Sunday Service di Youtube so it feels like I am in the church and I can get along in the worship not just singing song track 1, track 2, and track 3 tapi ada worshipnya I try to blend in into the worship dan Bible reading jangan lupa dengan segenap hati Bible readingnya nggak bukan dengan paksaan jadi teman-teman miliki personal relationship dan miliki personal revelation nah poin yang terakhir adalah miliki personal repentance miliki personal repentance kita baca di ayub 42 ayat yang ke 6 ayub 42 ayat yang ke 6 aku dapetin 3 poin ini semua dari perenungan dari 2 ayat doang ayub 42 ayat yang ke 5 itu bicara tentang personal relationship dan personal revelation dari kata orang dan mataku memandang Di ayat 42, ayat yang ke-6, aku, aku mendapatkan tentang personal repentance. Dikatakan ayat 42, ayat yang keenam 6 Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Nah teman-teman, dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Oke, ini, ini kebiasaan orang zaman dulu. Waktu orang itu menyesal, waktu orang itu uh, bertobat. Dia duduk dalam debu dan abu sebagai simbol. Bahwa dia menyesal gitu ya. Tapi kita fokus kepada perkataan. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Nah itu. Dua kata itu. Mencabut perkataanku. Mencabut perkataan itu punya arti begini. Ayub itu sebenarnya berbalik dari pemikiran dia yang salah tentang Tuhan. So bisa dibilang selama suffering dan perditaan itu. Ayub memiliki pikiran-pikiran yang nggak benar tentang Tuhan. Right? Ayub menuduh Tuhan. Bahwa Tuhan itu Allah yang jahat dan tidak adil. Memberikan penghukuman tanpa alasan. Jadi Ayub itu punya pikiran-pikiran yang... Salah tentang Tuhan. Yang nggak benar tentang Tuhan. Artinya hatinya pun ayub tidak benar. Karena teman-teman. Perkataan-perkataan itu yang keluar itu sebenarnya adalah ekspresi dari hati kita. Kita buka di Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat yang ke-45. Lukas 6 ayat yang ke-45. Ini Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Tuhan bilang orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Okay? dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya artinya apa? yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya artinya hati menentukan perkataan jadi ayub itu dosanya bukan cuma dosa salah ngomong sekali lagi ayub itu dosanya bukan cuma dosa salah ngomong, tapi perkataan perkataan ayub itu melambangkan dosa di hatinya Kalau menurut Tuhan Yesus, orang yang jahat akan memperkatakan hal-hal yang jahat. Karena hatinya jahat. Wow, kita nggak pernah berpikir ya. Ternyata Ayub punya real problem here. Ayub yang kita pikir orang yang saleh dan jujur. Dan frase Ayub yang terkenal. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Luar biasa Ayub itu di pasal-pasal awal di Alkitab. Tapi makin kesini ternyata... His heart is also evil. His heart is also expressing ketidakpercayaan dan expressing buat orang itu jahatan sebagainya. Jadi Ayub juga memiliki hal-hal itu yang nggak akan terveiled teman-teman. Gak akan ter-reveal ter kalau nggak ada suffering. Baru kelihatan the real color, the true color, the true color baru kelihatan in the suffering teman-teman. Nah, apa sih dosa Ayub secara spesifik? Karena every suffering itu pasti punya purpose. Dan kita di poin ketiga bicara tentang memiliki personal repentance. Akan hal apa sih Ayub itu perlu repent. So what's the sin of Job? What's the sin of Job? Kita baca di Ayub 40 ayat 1 sampai kelima. 5. Kita baca di Ayub 40 ayat yang 1 sampai ke 5. Maka jawab Tuhan kepada Ayub. Oke okay, ini Tuhan menjawab Ayub. Maka jawab Tuhan kepada Ayub. Apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Terus jawab Ayub kepada Tuhan. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat ku berikan kepadamu ya Tuhan? Mulutku, ku tutup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan ku ulangi. Bahkan dua kali, tetapi tidak akan ku lanjutkan. Aku sini bold di catatan khotbahku, aku bold kata-kata Tuhan. Apakah si pengecam hendak berbantah? Aku buat kata-kata hendaklah yang mencela Allah. Aku buat kata-kata jawaban Ayub kepada Tuhan. Mulutku kututup. Aku buat kata-kata aku berbicara tetapi tidak akan kuulangi lagi. Jadi dosa Ayub yang merupakan dosa perkataan itu adalah sebenarnya dosa kesombongan. Karena Allah sendiri yang bilang sama Ayub, kamu pengecam dan kamu mencela Allah. Jadi dosa perkataan Ayub dikatakan oleh Tuhan sebagai dosa pengecam, pembantah, pencelah Tuhan. Artinya ini kesombongan. Jadi Ayub memiliki satu self-justification. Ayub memiliki sense of righteousness dalam hatinya dia. Bahwa gue benar dan Tuhan salah. Gue mau defense, I have a self-defense mechanism. You know dalam penderitaan, in suffering, kita punya tendensi untuk nyalahin orang lain. You know, ini bukan gue. Ini bukan karena gue, ini salah orang lain. This, actually there's a sin, right? Ingat Adam dan Hawa ya. Ingat bagaimana Adam menyalahkan Tuhan. Wanita satu yang kau berikan kepadaku. Dua, Adam nyalahin Hawa dan Adam nyalahin Tuhan. Dalam suffering, dalam dalam kesulitan kita punya tendensi untuk aku benar kok. Aku jadi benar. Aku punya defense mechanism. Nah ini artinya kesombongan, teman-teman. Ini yang Ayub alamin waktu dia mengalami penderitaan. Dia menganggap bahwa Tuhan itu, you know, Ayub meragukan Tuhan bahkan at the at the some level of dia menuduh Tuhan jahat dan Tuhan tidak adil dalam perbuatannya. Tapi kita tahu bahwa in suffering Ayub bertobat. Nah, teman-teman, kunci dari ini yang penting, kunci dari pertobatan adalah mencabut perkataan. Aku ulang lagi, kunci dari pertobatan Ayub di sini adalah. Perhatikan kata-kata mencabut perkataan. Ini artinya apa? Somehow aku kayak mengartikan arti kata mencabut perkataan ini seperti ini. Ayub itu secara spesifik tahu dia salah di mana. Jadi Ayub tidak hanya menyesal duduk dalam debu dan abu, tetapi Ayub secara spesifik dia bertobat mencabut perkataannya. Perkataan yang mencerminkan hati dan pola pikir tersebut kan. Perkataan yang keluar dari hati itu adalah pola pikir yang salah tentang Tuhan. Ayub itu pencabut secara spesifik. Jadi apa yang sudah Ayub katakan, apa yang sudah telontar, Ayub bisa tarik kembali. Secara figuratif, karena perkataan gak bisa ditarik. Tapi Ayub artinya bertobat secara spesifik. Dia tahu secara salah di mana. Jadi sebenarnya key statementnya, kunci dari pertobatan yang sejati adalah teman-teman, waktu teman-teman bertobat, teman-teman minta ampun sama Tuhan teman-teman mesti mengerti kita tuh salahnya di mana spesifiknya kita tuh salahnya di mana you know what ada beberapa orang-orang yang bertobat itu udah jadi ritual Tuhan ampuni aku dan segala dosa dan kesalahan-salahanku pelanggaran-pelanggaranku Amin tapi dia nggak ngerti apa kesalahanmu apa pelanggaranmu kamu tahu itu bukan supaya kamu diintimidasi bukan but you gotta know what's wrong that you have been doing soalnya supaya kamu tahu dan kamu bisa bertobat akan itu, karena pertobatan artinya perubahan pola pikir metanoia you turn, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, jadi mesti tahu jalan-jalan yang jatuh apa lalu aku berbalik jadi bukan cuma sekedar minta maaf minta maaf itu dasarnya adalah aku menyesal aku nggak enak, ya aku minta maaf tapi minta maaf itu hanya emosional belaka teman-teman Itu tindakan kerendah hatian, benar. Tapi, is there something meaningful di dalam kita minta maaf? Adalah kita mengerti kenapa kita minta maaf. Kita mengerti dimana kita salah. Mari kita bertobat hari-hari ini teman-teman. Bukan cuma sekedar dalam doa-doa pertobatan yang biasa kita lakukan. Kalau dibikin contoh. Apa enak kita minta maaf kepada seseorang... Tapi waktu ditanya balik, kenapa kamu minta maaf? Nggak tahu. Minta maaf aja. Kenapa minta maaf? Iya supaya nggak berantem lagi. Kenapa minta maaf? Iya supaya enak aja. Well, itu dijamin akan terulang lagi nanti. Karena you don't actually know apa yang salah dalam hidup kita. Kita jadi nggak belajar apa yang salah dalam hidup kita. Apa yang Tuhan nggak suka. So that we can prevent Kita bisa bertobat dan kita nggak melakukannya lagi teman-teman. Tapi kalau permintaan maaf kita. Permintaan pengampunan kita. Pertobatan kita hanya lip service. Supaya enak aja. Hanya karena ritual. Hanya karena rutinitas. Hanya supaya aku nggak masuk neraka. Diampunin dosa-dosanya begitu. Tapi tanpa kita tahu secara spesifik dimana kita salah. Tanpa kita tahu dimana secara spesifik kita harus mencabut perkataan-perkataan itu. Pertanyaan ya, do we really know what we are repenting from specifically? Apakah kita sungguh-sungguh -sunggu mengerti dalam hal-hal apa? Spesifiknya kita bertobat. Jadi gimana caranya kita bertobat? Dalam penderitaan, sama seperti Ayub, kuncinya adalah kita mesti merenung, teman-teman. Kita mesti merenung pikiran-pikiran kita yang terdalam. Kita menyelami pikiran-pikiran kita yang terdalam. Atau bahasa gampang, check dan recheck. Evaluasi diri secara spesifik, teman-teman. Apa aku orang yang sering sensi dengan chat orang Ada orang-orang yang chat di grup Chat di mana Dia begitu mudahnya sensi dengan perkataan orang di chat Hanya chat Sepele hanya chat Chatnya sepele Hati kamu yang nggak sepele Hati kamu yang temperamental Hati kamu yang gampang sensi Hati kamu gampang yang you know, berasumsi Padahal cuma chat itu Yang gak sepele Apa aku indifference Apa aku susah untuk berempati Apa aku pemarah Apa aku temperamental? Apa aku pemaksa dan selfish dalam banyak hal? Aku suka maksa dan kalau enggak kejadian seperti aku mau, aku ingin, aku kesel. Apa aku merasa victim? Ada orang-orang selalu merasa victim. Merasa dia korban terus, merasa dia paling dirugikan terus. Apa aku mudah kepahitan? Apa aku sekarang ada kepahitan? Apa aku sekarang kebencian dengan seseorang? seorang yang aku hindarin, seorang yang aku malas ngelihatnya. teman-teman, pertobatan sejati adalah pertobatan yang spesifik. mariu spesifik. kita renungkan, kita cek dan reject. ayo kita selamin pikiran-pikiran kita. ambil waktu sejenak, take time, catat hal-hal yang Tuhan tegur. Tuhan menegur lewat hati nurani kita. waktu kita berpikir, waktu kita merenung, pasti, pasti ada suara Tuhan yang Yang, yang mengingatkan kita teman-teman ada consciousness, ada hati nurani yang mengingatkan kita jadi aku summary-in tiga poin yang hari ini aku belajar dari perenunganku selama masa covid ini adalah badai itu membuat aku harus melakukan tiga ini, badai ini aku nggak mau badai ini hanya pergi begitu aja, you know, aku mau setelah badai ini selesai, aku jadi orang yang lebih kuat, lebih bijak, lebih on fire, lebih Daripada sebelumnya. Sama seperti Ayub teman-teman. Yang pertama adalah miliki personal relationship dengan Tuhan. Miliki personal relationship dengan Tuhan. Bukan dari kata orang. Bukan kerohanian yang dari kata orang. Bukan kerohanian yang dependent dengan kata pendeta. Dengan kata pemimpin. You know, tapi kerohanian yang independen. Kerohanian yang bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Miliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Heart to heart relationship. Dengan Tuhan. Yang kedua miliki personal revelation dari Tuhan. Bukan cuma sekadar informasi atau pengetahuan. Tapi miliki revelation. Miliki pengertian yang baru teman-teman daripada Tuhan. Tentang situasi teman-teman saat ini. Mungkin tentang diri sendiri. Tentang keluarga. Tentang masa depan. Tentang masa saat ini. Tentang hal-hal yang sulit. Ayub mendapatkan revelation yang spesifik buat hidupnya. Relating regarding to his suffering. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Tuhan pasti menjawab Yeremia 33 ayat 3. Tuhan akan menjawab dan memberitahukan kepada kita, teman-teman. Hal-hal yang kita nggak ketahui, hal-hal yang kita tidak mengerti. Mari kita berseru sama Tuhan. Kita miliki personal relation, personal revelation dengan Tuhan. Yang ketiga, miliki personal repentance dengan Tuhan. Yuk kita repent dari dosa-dosa kita secara spesifik. Kita ingat-ingat lagi, kita renung-renungkan lagi di mana kelemahan kita. Kita tanya Tuhan, kita catat. Kita biarkan hati nurani kita berbicara dengan jujur dalam hati kita. Biar kita bisa ingat hal-hal apa yang kita masih salah selama ini. Dan kita mau bertobat secara spesifik. Sehingga pertobatan kita menjadi pertobatan yang sejati teman-teman. Pertobatan karena kita bertobat pola pikirnya. Pertobatan karena kita berubah pola pikir kita. Bukan cuma sekedar pertobatan minta maaf menyesal. kata-kata belaka tapi kita sungguh-sungguh mengerti apa yang kita salah dan kita bertobat akan hal itu. Itulah perubahan pola pikir. Sehingga kehidupan repentance kita, kehidupan pertobatan kita bisa long lasting. Waktu kita bertobat dari satu dua kesalahan, kita minim sekali akan mengulangi kesalahan berikutnya ke depan. Karena kita truly berubah secara metanoia, pola pikir kita berubah. So personal relationship, personal revelation and personal repentance, itu tiga hal yang gue pribadi mendapatkan dari kisah hidup Ayub regarding to this COVID-19 situation and regarding to this suffering yang kita alamin bersama-sama teman-teman dan sebagai penutup, do you know what happens setelah tiga hal itu terjadi dalam diri Ayub setelah Ayub punya hubungan dekat setelah Ayub mengerti revelation yang Tuhan berikan kepada dia setelah Ayub bertobat secara pribadi Allah itu memulihkan keadaan Ayub sampai dua kali lipat daripada sebelumnya. Gue cuma berpikir, sejak awal tuh Allah memang ingin berbuat baik sama Ayub. Dan pikiran Allah itu jauh melebihi pikiran Ayub. Rencana Allah jauh melebihi rencana Ayub. Dan bener, nggak ada yang gagal dari rencana Tuhan. Karena right from the beginning, pasal 1, pasal 2. Sewaktu Tuhan mengizinkan, you know, iblis menyerang Ayub. Waktu Tuhan mengizinkan, Tuhan udah tahu di ujungnya adalah kemenangan. Karena rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Perkataan Tuhan tidak ada yang gagal. Dan kau percaya, dan kita harus percaya bahwa that's exactly what's gonna happen in my life. Waktu aku punya hubungan pribadi, waktu berjalan dalam pewahyuan dengan Tuhan, dan aku bertobat dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan memulihkan keadaanku bahkan dua kali lipat daripada sebelumnya. Because God is good, God is suffering, dan gak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupku. Amin. Tuhan Yesus mengasih kita semua.